0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 16. odcinek podcastu Six Sigma SPS, czyli o Six Sigma i Lean, krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Sobolewski, kierownik produkcji w firmie kosmetycznej Glantier. Łukasz to człowiek młody wiekiem, lecz już bardzo bogaty doświadczeniem i to doświadczeniem głównie w obszarze usprawnienia procesu zgodnie z filozofią Lean. Do wysłuchania tej rozmowy zapraszam jednak nie tylko osoby zainteresowane filozofią Lin, gdyż tematy, które poruszamy mają charakter bardzo uniwersalny. Będzie mowa w ogóle o kierowaniu, o zmianach pokoleniowych, o pokoleniu Snowflakes i o liczbie Dunbara. Także same bardzo ciekawe rzeczy plus rekomendacje książkowe. Także zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Przed Wami Łukasz Sobolewski i ja, czyli Kamil Dorczewski.
1: Cieszę się, że już tu jestem, w tych korkach, <laughs> nie ukrywam, że mówię, nie tęskniłem za tym. Jestem, mieszkam teraz na obrzeżach i jakby mhm. nie patrzeć, to <laughs> nie, akurat za tym nie tęsknię.
0: <laughs> no dobrze, okej, okay. to Łukasz, co, chyba możemy zacząć, nie? Oczywiście, oczywiście. No. To cześć Łukasz. Cześć Kamil. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w Realu i że zdecydowałeś się na udział w tym podcaście.
1: Ja również ślicznie dziękuję za zaproszenie.
0: To Łukasz, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz dzisiaj?
1: Myślę, że odpowiem tak. Troszczę się, żeby wszyscy zrozumieli istotę swojej pracy. Pracuję w filmie Glantier na stanowisku kierownik produkcji. Mm-hmm. Zarządzam produkcją, wysyłką, magazynem oraz działem rozwoju. Czym się zajmujemy? Myślę, że ujmę to w, poprzez nasze motto. Perfumy to nasza pasja. Tak, produkujemy perfumy i kosmetyki. W tej branży na na brak wyzwań nie można narzekać. Codziennie rozszerzamy swoje portfolio, nowe maszyny, urządzenia, receptury i Kamil jednym słowem liczby dane fakty. (grym) Dodatkowo współpracuję z Akademią Białego Kruka jako trener, konsultant Lin Kaizen. Nie ukrywam, że to też takie jakby dla mnie hobby.
0: Łukasz, przyznam się, że nie znam jakoś bardzo dobrze branży perfumeryjnej. Powiedziałeś, że tam jest dużo wyzwań. Co to są za wyzwania?
1: Jakby nie patrzeć, cały czas firma chce pozyskiwać kolejne rynki, kolejne wyroby, towary i dlatego cały czas rozszerzamy swoje portfolio o różne asortymenty. Cały czas musimy jakby je testować, dosyć dużo opakowania, projektować. Wszystko to wysyłamy, gdzieś zapytania i to wszystko trzeba zbierać w jedną całość, co oznacza, że to później musi być jakoś przełożone na proces technologiczny. Później to, że tak powiem, instrukcje, szkolenia, nowe maszyny i dopiero zaczynamy. Dlatego mi się wydaje, że ta branża kosmetyczna jest o tyle, że to jednak płynny towar który musi być cały czas na najwyższym poziomie, bo jednak perfumy to są najwyższej jakości, także to też na to musimy zwracać uwagę. Także tutaj widzę największy jakby potencjał do tego, że te wyzwania cały czas, codziennie są inne.
0: No te doświadczenia, które ja mam z branży kosmetycznej czy z produkcji właśnie też leków, czasem to o podobnym charakterze, to też pamiętam, że te procesy są bardzo wrażliwe i też właśnie na różnego rodzaju niestabilności, nie? wszelkiego rodzaju masy, kremy, emulsje, zadbanie o to, żeby tam te frakcje były odpowiednio pomieszane w odpowiednich proporcjach, No że jest to często bardzo duże wyzwanie. Potwierdzasz to?
1: Oczywiście, oczywiście. Mhm. Szczególnie też mocny nacisk tutaj, musimy mieć rozbudowaną kontrolę jakości mhm. na każdym etapie, co oznacza, że to też dla linowca te procesy nie są tak łatwo, jakby dostrzegalne za pierwszym razem, dlatego trzeba dosyć mocno się w nie wgłębić.
0: Mhm. Powiedziałeś dla linowca, to jest Twoja tożsamość zawodowa?
1: Z jednej strony tak, tak. Okay. Myślę, że mam takie motto gdzieś tam życiowe, że nie oczekuj perfekcji, oczekuj postępu mhm. i tego się dosyć mocno też trzymam. Uwielbiam problemy. To mhm. też nie ukrywam przekuwa mnie w wyzwania, także jak ktoś mówi do mnie problem, to nie jest problem, to jest wyzwanie mm. i podejmujemy ten temat, także staramy się w ten sposób podchodzić też do tego i też staram się w tej roli kierownika produkcji, a zarządzanie nie jest łatwe, jednak jakby też aspirować w tą, w tą stronę, gdzie właśnie problem równa się wyzwaniu.
0: Okay. Jesteś obecnie kierownikiem produkcji i wiem, że w poprzedniej swojej firmie też byłeś na takim stanowisku. No również, tak. I Czy będąc kierownikiem produkcji, ty miałeś przestrzeń również na realizację projektów usprawniających, takich jako lider, czy, czy, czy masz dzisiaj taką przestrzeń, czy tym się też zajmujesz?
1: Tak, tak. Myślę, że stanowisko jest odpowiednie, jak chodzi o to, żeby wspomagać też również i wydziały, i osoby, które też się spie- bezpośrednio zajmują continuous improvement. Ja jako zapalony, że tak powiem hobbysta linowy mhm. też nie ukrywam, że też dosyć mocno nacisk kładę na te jednak usprawnienia. Na to, żebyśmy jednak szukali tych łatwych, krótkich usprawnień, ale które dają później gdzieś tam ten efekt kuli śnieżnej i dają tę skalę sukcesu, nie wiem, postępów. I myślę, że tak, że na pewno pomaga mi to dzięki temu, że jakby przy zarządzaniu a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie mamy różnego rodzaju pokolenia, generacje i to wszystko się łączy w jednym miejscu i muszą z tobą współpracować, no to nie jest małe wyzwanie. Dzisiejsze zarządzanie nie jest tym samym, co było kilka lat temu. Mamy tutaj naprawdę mocne wyzwania. Nie ukrywam, że jak zaprosiliśmy mnie, Kamil, to też również wspomniałem o mojej żonie i przypomnieliśmy sobie, jak 6 lat temu wróciłem z, właśnie z konferencji Akademii Białego Kruka, zainspirowany nowymi pomysłami. Opowiadałem żonie, kto występował, jak to wyglądało i postanowiliśmy, że w następnym roku wspólnie będziemy uczestniczyć i tak też się stało. Twoja żona
0: też jest, że tak się wyrażę, z branży?
1: Jest bardziej inżyniera mhm. także tutaj, ale tak, tak, mamy wspólne mhm. tematy. Co do lina i kaizen się daje nie do końca wspiera, a zwłaszcza wtedy, kiedy w domu mówił mi taki ze mnie kaizenowic albo a że tak powiem, niektórych rzeczy nie potrafię posprzątać mm-hmm. albo dołożyć na miejsce. Z tego zawsze się śmiejemy i dlatego pozdrawiam Gabrysie oraz mojego syna Oskara. My również pozdrawiam. <laughs> I co się stało? Za rok poszliśmy również na tą konferencję i na końcu było losowanie nagród. Moja żona wygrała książkę Kieruj, działaj Żyj. Fredmunda Malika. Dlaczego przypominam tę historię? Bo śmieję się, że, że, że zarządzanie jest właśnie tym, żeby wykorzystać mocne strony, Hmm. Danej osoby i przekucie w zadania. W tym momencie zadanie mojej żony było późna konferencja, a mocną stroną jest szczęście i wygrała dla na nas książkę. Okay. <grych> Nie ukrywam, że byłem oczywiście pierwszym, o, pierwszą, pierwszym domownikiem, który przeczytał tę książkę. Przypomina mi osoby bardzo dobrze, bo zmieniła w moim jakby, sposobie zarządzania bardzo dużo. Hmm. Autor tej książki wspomina, że praca e, powinna przynosić radość ale mówisz, żeby zamienić to słowo na rezultaty powinny przynosić radość, ponieważ pierwsze yy, praktycznie w, w, współczesnym, cze- w współczesnych czasach jest nieosiągalne, a drugie bez, po- bez problemu możemy osiągnąć. I to jest takie okay. ciekawe mm. dla mnie doświadczenie. Co masz
0: na myśli, jak yy, mówisz, że pierwsze jest nieosiągalne? w sensie?
1: Bo uważam, że praca nie decyduje, nie decyduje o niczym. Okay. Mm-hmm. Yy. Myślę, że nie decyduje ani o wynikach, ani o rezultatach, tylko właśnie te zadania, to, że możemy się z nich cieszyć, z tych małych sukcesów, to nas nakręca. Sama praca w sobie to są tytuły i, i nic więcej, ale jeżeli ona przynosi przy okazji właśnie te małe sukcesy, myślę, że wracamy w domu spełnieni. To, co nieraz nie, nie, nie lubię poniedziałku, zmienia się na to, że nie ma problemu dla mnie, czy to rozpoczyna się tydzień, czy się kończy, cały czas, że tak powiem, wracam zadowolony do domu.
0: No takie zdanie. Myślę, że można by się przy nim na chwilę tak filozoficznie zatrzymać. Praca nie decyduje o niczym. Mm, albo tak.
1: decyduje o niczym. Dlaczego też tak uważam, że mm. fajne tutaj w tej książce to było podkreślenie? Mm. Dlatego, że mm. zgadzam się z tym, że dzisiejsze zarządzanie nie może być oparte tylko na jakby delegowaniu. Mm. Dlaczego? Bo mm. delegowanie samo w sobie nie daje dla tych osób, które wykonują te czynności nie utożsamiają się z tym tematem. Myślę, że w delegowaniu najważniejsze jest to, żeby osoba była odpowiedzialna za to zadanie i to jest właśnie to, że to nie praca, tylko rezultaty tej pracy dają właśnie to poczucie właśnie odpowiedzialności i nie wiem, utożsamiania się z daną właśnie rzeczą, którą w, w tym momencie wykonujemy.
0: Mhm. Tak się zastanawiam teraz, bo jest to taka dyskusja czy nie chcę powiedzieć konflikt, ale takie dwa różne sposoby myślenia, że jeden to jest taki, gdzie patrzymy mocno na wskaźniki, rezultaty, na KPI czy już tam jak zwał, tak zwał, ale patrzymy właśnie mocno na te rezultaty i tutaj się skupiamy, a, a jest też taki alternatywny pomysł, azjatycki, że patrzymy na proces, nie, nie bardzo myślimy, nie skupiamy się na rezultatach, patrzymy na proces, na założenie jest takie, że jak będzie dobry proces, to rezultaty, no taki efekt uboczny. Hmm. Która z tych
1: koncepcji jest Ci bliższa? Ja zgadzam się z tym, że rezultaty to efekt uboczny, to na pewno. Okay. Okay? bo to Co, by nie, co byśmy nie, nie, nie robili, to poprzez jakby nasze czynności, zadania właśnie te rezultaty i tak się osiągniemy. Czy w lepszy, czy w gorszy sposób. Myślę, że to jest ta sama droga. Fakt, nie zgadzam się z tym, żeby patrzeć na rezultaty. Bardziej chodziło mi o to, że dzięki tym zadaniom te rezultaty osiągamy. I to jest chyba nasze, no każdy jednak jest, każdy w sobie ma to, że jeżeli widzi postęp, widzi ten efekt, no to go cieszy. to I dlatego myślę, że, że ten rezultat w którymś momencie na pewno przyjdzie. Czy małymi krokami, czy dużymi, jakby jesteś w stanie go osiągnąć.
0: Łukasz, ty jako linowiec, no to jesteś jakby za pan brat z takimi różnymi działaniami, które mają dowozić rezultaty. To się udaje, udawało? Jakie to masz doświadczenia? Czy może jest też tak, że nie zawsze się udaje? No, ja myślę o tym, że od, od osób, które się zajmują właśnie linem, usprawnianiem, no właściciele, czy dyrektorzy, zarządy oczekują, no, wyników.
1: Tak, tak. Też, też, tak, też tak myślę, chociaż myślę, y, też mam taką jakby małą ideę tego, że dzisiaj nie możemy oczekiwać wyników poprzez, y, kiedy nie budujemy relacji z innymi osobami. Także mm. myślę, że cokolwiek byśmy nie robili, musimy szukać mocnych stron w danej osobie, nieważne jaka jest, i właśnie szukać dla nich odpowiednich zadań. To, co wspomniałem też odnośnie linowca, bo mam pogląd na to jako linowiec i również jako kierownik produkcji. Te pokolenia, choćby teraz, w ostatnim miesiącu byłem też na takim gębałoku i widzę nową osobę, też młody, młody, prężny. Już pracuje jakiś czas u nas w firmie. Pytam się go, co robi, jak mu się pracuje, ile już tu pracuje. No i on mówi, że tu już długo pracuje, opowiada mi o pracy w ogóle. No to Zainteresowałem się, mówię to długo, to ile pracujesz? On mówi dwa lata. Mm-hmm. Rozumiesz Kamil, ja w ostatniej organizacji 11 lat przepracowałem. Mm-hmm. I takie...
0: A nasi rodzice pracowali całe życie. Całe i życie.
1: I mm-hmm. widzę jedno, e, obojętnie, czy ktoś jest linowcem, czy zarządza, e, żeby dowieść te rezultaty, musi stworzyć te relacje w tym zespole, w którym to, e, chcę, z, kim, z kim chce to dowieźć, tak e, I to się tego mocno dosyć e, trzymam. E, ostatnio bardzo
0: Wspominasz o tym, że że już drugi raz mówisz o o mocnych stronach, o szukaniu tych mocnych stron i o tym też zaznaczasz to, że pokolenia się zmieniają i że rzeczywiście jest jakoś inaczej teraz, jeżeli chodzi o zarządzanie, o kierowanie, o utrzymanie motywacji, utrzymanie osób na stanowiskach pracy, czy w firmie w ogóle. Jakie są Twoje doświadczenia tutaj?
1: Tak. Ja myślę, że tak, że te pokolenia. No, nawet... tak,
0: uzmysłowiłem się, że zadałem Ci takie bardzo, bardzo ogólne pytanie. <grych> oczywiście, ale oczywiście. Chciałbym, ale te... chciałbym Cię zapytać, jak mówisz o mocnych stronach, na przykład, nie? to jak Ty szukasz tych mocnych stron? Skąd mamy wiedzieć, co jest mocną stroną pracownika?
1: Mhm. No tak, no każdy z nas jest inny oczywiście to. To według mnie, cokolwiek byśmy nie robili, jeżeli nie utrzymujemy relacji z pracownikami, mm. tylko o dystans, no to nie jesteśmy w stanie jakby ocenić tego. Możemy mm. tylko powiedzieć i subiektywnie oceniać. A to mm. też nie o to chodzi. Żeby ocenić kogoś obiektywnie trzeba też wypróbować różne jego, w różnych zadaniach. Tak. I to jest dla mnie ważne. Nawet jak chodzi o pokolenia, to jest też ciekawe, bo teraz dosyć mocno to doświadczam, w 2016, jedno z wydawnictw brytyjskich napisało artykuł, gdzie wytypowało słowo jakby takiego roku, Snowflake i właśnie to nazwali pokoleniem płatków śniegu i teraz też to dostrzegam dosyć mocno, gdzie mamy nowe, nową młodzież, nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, i gdzie bardzo, ma ogromne oczekiwania do, odnośnie życia, odnośnie tego czego chce, jak szybko chce to osiągnąć, mm-hmm. ale jednocześnie jest bardzo kruche, znaczy nie potrafi mm, z, pogodzić się z porażką, szybko się poddaje, nie jest skrupulatne i to jest jakby taki dosyć mocny teraz problem tego, żebyśmy cokolwiek mogli mm, standaryzować, usprawniać. Bo jeżeli ktoś tego może nie czuje na pierwszy rzut oka, no to niekoniecznie chce z tym iść. Ja spotykam się teraz właśnie z takimi generacjami, w których to widać. Nawet w kwestii rekrutacji miałem ostatnio też taki ciekawy przypadek. Ewidentnie zaszeregowałem nawet tą osobę trochę do tego płatku śniegu jako generacji. Dlatego, że w połowie rozmowy ta młoda osoba mówi, wie pan co, ja jednak nie jestem zainteresowany. Mm-hmm. I no to zaczęliśmy dopytywać, co się stało. Przecież jeszcze do końca, jakby z zakresu obowiązków. A ogólnie o co, o co innego mi chodziło i to są ludzie, którzy wchodzą na rynek, którzy są konkretni, wiedzą czego jakby chcą, widzą po sobie, mm-hmm. ale też no, ta śmiałość ich troszkę mnie też przeraża osobiście mm-hmm. jako przy zarządzaniu, no bo jednak zawsze gdzieś tam do, jakby każda rozmowa jest dopinana do końca, gdzieś nawet mm-hmm. kwestie finansowe, a tu nawet nie ma, nie ma, jakby, nie ma takiej potrzeby, jeżeli ktoś tego nie czuje i to jest takie właśnie dla, według mnie takie pokolenie, w którym dzisiaj czy jesteśmy na strefie linowej, czy na strefie takiej zarządczej, musimy sobie z tym radzić, prawda? Musimy na to też zwrócić uwagę.
0: Bardzo mocno podkreślasz znaczenie relacji. I wiem też, że jakoś interesujesz się i też wspominasz w naszych rozmowach o liczbie Duncana. To jakoś łączy się z tym
1: tematem? Tak, tak, liczbie Danbar tak. To jest ciekawy też temat, bo jako linowiec teraz miałem możliwość pracować, współpracować z różnymi firmami, ta liczba Danbara to jest 150. To jest ciekawy przypadek i każdy z słuchaczy mógłby się... Podobno
0: 148 tak dokładnie. (grym) Dokładnie. Ja też uważam, że to nie jest...
1: To jest tylko poglądowa liczba. To może być 120, 170. Łatwo to sprawdzić i każdy może w domu to zrobić. Choćby na social media.
0: Powiedzmy, co to w ogóle jest liczba d'Ambara.
1: Liczba d'Ambara to jest tak, że nasz mózg, dokładnie nasza kora nowa, ma jakby pamięć, w której... To jest taka pamięć, w której możemy jakby bez problemu Utrzymywać relacje. Znamy te osoby i to jest jakby liczba, w której możemy zbierać dane i ona się napełnia, po tej liczbie przestajemy jakby um, już kontrolować imiona, zapominamy różne rzeczy, nie utożsamiamy się jak chodzi o relacje i dlatego ta liczba Nanbara mnie tak bardzo zainteresowała, bo widząc po różnych organizacjach, choćby chodząc linowo, mm-hmm. gdzie liczba nie przekracza tej, tej tej, tej liczb, wielkości. Tak, tej mhm. wielkości właśnie. Widać, jak oni ze sobą też współpracują. Że każdy siebie zna, każdy wie, ile ma, kto ile ma dzieci, kiedy ślub i tak dalej. Ja sam pracowałem w organizacji, w tej poprzedniej, gdzie zaczynając pracę było nas setka, kończąc współpracę było 220 i dobrze wspominałem te ostatnie jakby lata, w których przekroczyliśmy właśnie tam 170 osób ja nawet jako trener, który też szkoliłem nowych pracowników z Kaizen, za każdym razem jak przychodzili z system sugest i tak dalej, żeby trochę ich w, w to wdrożyć to jeszcze miałem tą możliwość, że z nimi zapoznawałem się, imię i nazwisko, ale nie ukrywam, że na tych takich gębałokach to wszędzie wszędzie, gdzie e, sprawdzamy jakiś wydział, e, audytowaliśmy, no to nie zawsze kojarzyłem, nie wiedziałem czy to jest osoba z zewnątrz czy wewnątrz, bo to już ta liczba została właśnie przekroczona i często, często w projektach też, jeżeli mam takie projekty linowe, obserwuję, jeżeli y, jest jakaś większa y, firma, która zatrudnia więcej osób, widać już takie podziały, że każdy wydział to jest dany silos, mocno zamykają się w sobie, dowożą tylko do, danego, do danych drzwi, nie, nie patrzą już jako z góry, jako na firmę, tylko na mój dział. Mhm. Także myślę, że to jest tak ciekawy pomysł i też zachęcam wszystkich do zobaczenia sobie choćby na social media swoje, wejście w swoich znajomych, obojętnie czy 300 czy 3000, ale sprawdzenie czy jesteśmy w stanie wytypować 150 osób, do których można powiedzieć wezmę telefon i w tym danym momencie zadzwonię i będę miał z nimi relacje tak jakby się widział wczoraj i oczywiście w drugą stronę, czyli te osoby, które odbierają czy będą mieli takie same relacje. I Sądzę, że szybko się okaże, że ta liczba Danbara ma znaczenie i to jest taki dosyć mocny fakt w tym kontekście, że jesteśmy w stanie właśnie gdzieś tam balansować przy tej linii, przy tej liczbie.
0: Czyli jeśli dobrze Cię rozumiem Łukasz, to bardzo podkreślasz znaczenie relacji w dowożeniu rezultatów, no? czyli tak, tak. Tam mówimy o procesach, o wynikach, ale bardzo duży kładziesz, kładziesz nacisk w swojej pracy na relacje, na budowanie relacji i też podkreślasz, no, że to jest jakoś tak możliwe, tak to rozumiem przynajmniej, w jakiejś ograniczonej populacji, nie? że kiedy zaczyna się ta liczba osób robić bardzo duża, to zaczyna być z tym trudność, czy dobrze Cię zrozumiałeś?
1: Dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. Wiem, że są oczywiście firmy, korporacje, które sobie łatwo z tym radzą, mają mocne struktury mm-hmm. i no tylko tak jak mówię, to, to jest jakby zamknięcie w już w jakiś tam schemat i oni muszą tak chodzić. Jeżeli chcemy jakby osiągać takie rezultaty wspólnie, no to jednak te relacje muszą być dosyć mocno, ciasno zawiązane. Zwykłe prowadzenie projektu A3. Wiemy dobrze, że jeżeli chcemy rozwiązać jakiś problem solving, musimy zbierać jakieś zespoły, musimy to analizować, burza mózgów. Jeżeli tych tych relacji nie ma, to to są zwykłe suche fakty. To nie jest coś, co można było wziąć pod, pod uwagę, tylko na tej zasadzie, że to jest odhaczyć i pójść do siebie, do biurka i dalej w swoim jakby silosie pracować. Dlatego nam zależy zawsze na tym, że jeżeli ktoś już chce w firmie tworzyć raporty A3, to musi pamiętać o tym, że musi sprawdzić też, czy jest do tego organizacja przygotowana, jak chodzi właśnie o relacje, w stosunku do tego, czy my potrafimy ze sobą pracować projektowo, mm. wspólnie. Nie tylko, że projekt to jest w danych drzwiach, dane, na danym stanowisku, tylko wspólnie.
0: Mm-hmm. Okej, mówimy o tym, że relacje są bardzo ważne. Łukasz, jak zatem, gdybyś miał praktycznie powiedzieć komuś, Podpowiedzieć z Twojego doświadczenia to, co jest takie ważne, żeby o te relacje zadbać, jak to robić. Oprócz tego, że no, dobrze być firmą, która ma nie więcej niż 150 osób.
1: A na marginesie, ile osób zatrudnia Twój twoj obecny kancelarca? 60. Tak, 60 tak, tak, dopiero rozwijam. Że tak, że też nie jest to za dużo. Także cieszę okay. się, że też mówię, mm-hmm. jestem na tym początku, w którym możemy to budować.
0: Dobrze, ale wracając do pytania, to jak dbać o to, bo też masz doświadczenia z innych firm, gdzie gdzie tych osób rzeczywiście było więcej, nie? Co wtedy, kiedy jesteśmy poza liczbą Dambara?
1: Tak, myślę, że to też jest jeden z przypadków, jeżeli się nie mylę, to 4 lata temu miałem taką możliwość uczestniczenia w projekcie, właśnie jeden z dyrektorów poprosił mnie o wdrożenie właśnie raportu A3 i to był fajny przypadek, w którym też w międzyczasie powiedział mi właśnie o tych silosach. Też o tym dosyć mocno mówię, bo on wie, jakby zna narzędzie A3 i chce, chciałby je wdrożyć, jak chodzi o rozwiązanie problemów. Firma liczyła 340 osób, wytwarzała, nie pamiętam jakieś, wytłaczała, co, co, jakby tworzyła sztuczne, coś coś, 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 ten deseń, dedykowane produkty. Co najważniejsze było, że Oczywiście zgodziłem się na przeprowadzenie tego wdrożenia, ale pod warunkiem tego, że zrobimy sobie taki audyt wstępny właśnie w kwestii tego, jak widzą to inni kierownicy. Bo to było dedykowane szkolenie dla kierowników i tak też rozpoczęliśmy. Krótko się jakby po tym audycie okazało jedno prawo Pareto, mówi tak, znajdź 20% rzeczy wspólnych, a osiągniesz 80% efektu. No i tak też, żeśmy zrobili. Sprawdzając wszystkie te poaudytowe rzeczy z tymi kierownikami, okazało się, że głównym problemem, jaka ta firma ma, to jest brak, nie nie mamy czasu, priorytet goni priorytet, coś jest pilniejsze, nie mamy... to, to narzędzie może poczekać, bo oczywiście musimy gasić kolejny pożar. No, zrobiliśmy taki warsztat sobie, postanowiliśmy, że przed wdrożeniem A3 zrobimy warsztat taki przygotowawczy, w którym ocenimy w ogóle czym jest priorytet i nadamy jakby dla tych ich, dla poszczególnych kierowników checklisty, żeby miały rzeczywiście wagę. Zrobiliśmy ten warsztat w łatwy sposób, wzięliśmy wszystkich na, w jedną salę, rozdaliśmy każdemu flipchart i każdy miał wypisać zadania, jakie dla niego są pilne, pilniejsze. I te zadania właśnie w ten sposób rozpisali. Było to o tyle fajnie, że nawet mieliśmy um, kierownik magazynu, wygrał konkurs w stylu wypisał aż 33 myślniki. Mm. Jak sprawdzaliśmy co to za zadania są, to okazywało się, że to były tak niektóre ogólne, że oni sami nie wiedzieli kiedy ten, dana czynność jest w stanie wykończyć, zakończyć, przynieść jakiś rezultat. Określiliśmy oczywiście to, w jaki sposób mają to na tej tablicy wpisywać. Jeszcze raz zrobili to zadanie. Dzięki temu mieliśmy wszystko, jak chodzi o dane kierowników, dane zadania. Poprosiliśmy ich jedno. Teraz macie cztery tematy wybrać, które będziecie realizować przez kolejne cztery tygodnie. Czyli przy każdym temacie mieli zaznaczyć, jak teraz jest jedenasty tydzień, to jedenastkę, dwunastkę, trzynastkę, czternastkę. Realizujesz dwa, trzy zadania, to dopisujesz po prostu te numerki z tygodnia. I, I tak się też stało. Te tematy dowieźliśmy, zakończyliśmy warsztat, na następny dzień pojedynczo każdy przychodził do dyrektora na spotkanie, w którym dyrektor zaznaczał cztery swoje pilne tematy i to fajne jest, że okazało się, że 80% nie pokrywało się z tym, czego rzeczywiście się oczekuje od tych kierowników. Ta konfrontacja, ten balans, że tych relacji nie było tak utrzymanych, każdy robił jakby dla siebie te zadania i zawsze był zapracowany, sprawiło to, że na nic nie było czasu. Dzięki temu, że znaleźliśmy punkt wspólny i teraz po trzech miesiącach, jak ten, ten warsztat przeprowadziliśmy i co poniedziałek było sprawozdanie, raport z poprzedniego tygodnia, dawało to naprawdę ogromne efekty, mało powiedziane. Najważniejsze, co było, jak wrócę do tych relacji, w większości tablic były podobne zadania, które można było połączyć z na przykład magazynu z kierownikiem produkcji, gdzie zawsze każdy realizował je osobno. Dzięki temu też, mi się wydaje, zbudowali trochę inną strukturę w tak dużej organizacji, gdzie mogli pracować właśnie projektowo i to było naprawdę dobre przygotowanie pod raporta 3. Mm-hmm. Także bardzo okay. dobrze to wspominam.
0: mnie, żeby zapytać Ciebie, jaka jest Twoja definicja zarządzania?
1: Jakbym miał powiedzieć swoją definicję, mm-hmm. to jest zmniejszenie dystansu. To nie jest kwestia tego, że ja dzisiaj jako kierownik produkcji zarządzam, nieważne czy 50 50 osób, 100, 200, ale muszę mieć też tak, że ludzie będą potrafili mi zaufać, moja wiedza będzie wykorzystana i ja będę też potrafił poprosić o pomoc, kiedy w danym temacie nie będę po prostu ekspertem.
0: Łukasz, jesteś też trenerem LIN i zajmujesz się uczeniem ludzi tych kompetencji. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym obszarze twojej pracy?
1: No, ostatnie lata też trochę zmieniły jakby podejście w ogóle do Aha. prowadzenia w ogóle szkoleń linowych. Wszystko dosyć mocno przeszło w szkolenia zdalne i na początku może miało to dosyć mocny oddźwięk w stylu konferencji online itd. Ale widać było, że nie wiem po pół roku, ro- po całym roku gdzieś ten rynek się przesycił i też teraz jeżeli spojrzymy na to wszystko No to dalej oczywiście te szkolenia online są bardzo popularne, ale muszą muszą zmienić jakby, i to jest ważne dla nas jako dla trenerów, dla szkoleniowców, że muszą zmienić jakby właśnie budowanie tych relacji w tych szkoleniach. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy przeprowadzili tylko prezentację, pokazali slajdy, ale zaangażowali zespół w to, żeby oni potrafili ze sobą współpracować, mm-hmm. a to są idealne miejsca, w których spotykają się nawet online, nie wiem, 10, grupa dziesięciu 10 osób z każdej innej firmy i dzięki Trener wychodzi zadowolony, kiedy ta grupa osób potrafi ze sobą współpracować i nie po prostu jakieś jakiś e, zadany a właśnie raport, a czy jakiś grupa problem. Grupa obcych sobie osób, tak, de facto, grupy, dokładnie. Tak, dokładnie. To jest najważniejsze. I to wtedy jest e, jakby sukces też trenera, że Pomimo jakby przeciwności, że się nie widzimy i te relacje tak są, trudniejsze do zbudowania, to potrafimy jakby no wspólnymi siłami jakby przejść przez dany problem i tak jak mówię, problem równa się wyzwanie i przekuć go na dany rezultat.
0: Czyli kurczę, no jakoś znowu nie zaskoczyłeś mnie w tej odpowiedzi, bo znowu chodzi o relacje.
1: Co mogę Ci kami powiedzieć? Mm-hmm. Mogłeś nie rozdawać książki, mm-hmm. <laughs> gdzie kierujesz mojej żonie. To może okay. <laughs> dzisiaj całkiem inaczej bym miał podejście, ale ta mantra w tej, książ- w tej książce daje mi dalej, mówię, e, e, jakby wpływ na to, że jednak te rezultaty, bez których. E, nie ma satysfakcji. Nie ma satysfakcji, tak.
0: tak. Mm-hmm. A relacje, żeby były rezultaty. A rezultaty. Okej. Okay. Mm. Tak, z perspektywy trenera Lin, który tak dba o relacje, to powiedz Lin jest w ogóle trudny w Twojej
1: opcji dzisiaj? Jak ty to widzisz? Hmm, na pewno niektóre narzędzia dosyć mocno jakby w organizacjach zostały zakorzenione, choćby nawet system sugestii, mhm. 5S. Niestety też nie zawsze są one zakorzenione w dobry sposób. Nieraz są odgrzewane po 2 trzy razy, co oznacza, że dla kolejnego trenera to jest również problem z relacjami. Nikt nie ufa mm. tym osobom, ma powiedziane coś, co każdy ma inną osobowość i każdy inaczej do tego podchodzi. Są choćby cztery fazy zmian, zaprzeczenie, opór, akcepta- eksperyment i akceptacja. To są fajne rzeczy, które też pokazują, jak te projekty wszystkie linowe, nowe powinny też wyglądać. My nie powinniśmy walczyć z oporem, My powinniśmy go po prostu przyjąć i jakby konsekwentnie iść z tym dalej. Dopiero przy eksperymentach, jeżeli one będą dobre, a ogłosimy, że jesteśmy przygotowani też na porażki, bo eksperyment też nie jest tylko samo zwycięstwo. Porażka to też jest zwycięstwo, tak. jeżeli rzeczywiście jest to kontrolowane. Najważniejsze, żeby nie, nie wejść jakby z eksperymentu, cofnąć się do oporu, bo to jest najważniejsze, jak chodzi o linowca. No
0: bardzo, cieka- bardzo to jest rzeczywiście ciekawe, co mówisz, bo Narracja najczęstsza jest taka w kwestii wdrażania różnych metod, że to mówi się o przełamywaniu oporu, o radzeniu sobie, o przezwyciężaniu oporu. Nie? Ty mówisz o jakby korzystaniu z oporu, tak to rozumiem, i o akceptacji, przyjmowaniu
1: oporu. Mhm. Tak jak mówię, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w tych pokoleniach, generacjach, które mamy, nikt nie wie, jak też mocno dana osoba zareaguje. Ten opór może być praktycznie niezauważalny. Wtedy nie wiemy, czy jesteśmy jeszcze w fazie zaprzeczenia i do tej osoby to dotarło, czy ona już rzeczywiście ten opór tak znosi. To to już się też zatarły trochę te granice i tutaj trzeba też na to uważać. No bo jednak chcemy, żeby ten opór był, żeby przejść do tej jednak fazy eksperymentów, a później na na dobrą sprawę akceptacji, czyli korzystają już, chociaż byli przeciwni. Ale już z tego korzystają i są zadowoleni. Także to jest jakiś tam po cichu cichu można powiedzieć, że sukces i ten rezultat, który chcemy osiągać. Ja nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy staram się przygotować do jakiegoś szkolenia Kaizen, to staram się stworzyć jakby sobie taką ścieżkę, w której nie będę się bał powiedzieć, że właśnie nieraz nam się noga potknie. Nieraz, nie wiem, będzie trzeba właśnie wstać z tej podłogi jeszcze raz to spróbować, ale jeżeli ci ludzie wiedzą na początku, że to nie jest tak, że wszystko jest idealnie, super, zapłacili komuś i przyjdzie i szkolić, no to wtedy jakby też trochę ta relacja się zmniejsza, czyli no, mówcie, no to, jest, to jest zwykły człowiek, on też może się pomylić. No, kwestia tego oczywiście, tak jak mówię, co jest z tą pomyłką, czy my ją bierzemy jako taki mini sukces, mamy, mamy to i dzięki temu więcej już jakby nie popełnimy, to, nie popełnimy tego błędu nie potkniemy się, czy to jest w drugą stronę. Dlatego myślę, że tutaj nie ma być też obojętne z jakim doświadczeniem, kto nie przychodzi, czy to za, jako zarządzanie, czy jako trener. No musi pamiętać o tym, że tam są też ludzie, trzeba ich akceptować takim, jaki są. Niektórzy pracują, tak jak mówiliśmy, bardzo długo. Mhm. Nie mówimy to o dwóch latach. I jakby nie patrzeć, musimy na to też spojrzeć, że nie każdy chce po prostu wyjść z tej strefy komfortu. My po prostu musimy ich do niej zaprosić
0: czyli ja to to co mówisz to podsumowałbym tak jakby stworzyć taką listę rekomendacji czy taką podpowiedź sugestię dla lidera takiej zmiany to pewnie mogłaby brzmieć uznaj i przyjmij ten opór który jest, zaproś ludzi do eksperymentów uprzedzając, że różnie jak to w eksperymencie może być, a później celebruj zarówno sukcesy jak też te potknięcia w eksperymencie, które też są źródłem
1: wiedzy i doświadczenia. Super, super lepiej bym tego nie ujął. Okej.
0: Okay. No, ma to sens. Dzięki, <laughs>
1: Dzięki, Kamil. Łukasz,
0: a y, mam taką fantazję, jakbyś miał żonie kolegi, albo y, pani z y, przysłowiowego warzywniaka, czy, czy mechanikowi, który naprawia twój samochód, y, wytłumaczyć tak, co to jest ten lin, jakby gdzieś nieopatrznie się dowiedział, że czymś takim się zajmujesz, to, to
1: jakbyś to zrobił? Myślę, że najłatwiej mhm. zacznę od tego, co cię najbardziej denerwuje. Mhm. To jest pewnie ty, nawet, że żeby nie, jakby nie powiedzieć na tej zasadzie, w której człowiek chce się wymądrzać, tylko sprawdzić, co rzeczywiście jest tym problemem, mhm. jego zbadać. A jeżeli jej pokażemy tutaj każde, każdej osobie, czy to będzie pani w sklepie, czy komu innemu, że ten problem rzeczywiście w łatwy sposób da się jakby zminimalizować, niekoniecznie musimy go od razu e, rozwiązywać. Ale kwestia jakby odczucia, że to będzie rzeczywiście dla tej osoby odczuwalne, to jest właśnie lean, to jest właśnie KSM, czyli continuous improvement, nie kończymy jakby usprawniać swojego życia.
0: Dzięki. Łukasz, tak myślę jeszcze, że mogą nas słuchać osoby, które też rozważają dla siebie taką ścieżkę właśnie kariery w obszarze lean, continuous improvement. Ty masz za sobą już sporo lat doświadczenia na tej drodze. Jakbyś miał podpowiedzieć komuś, co jest takiego ważnego, jak ktoś chce się uczyć rzeczywiście, nabywasz te kompetencje? Jak to robić najlepiej? Na co zwracać uwagę?
1: Ja nie ukrywam, że teraz ja jestem sam pod ogromnym wrażeniem dostępności wszystkiego. Mm. Naprawdę czasy się zmieniły, gdzie ta, te książki, które wychodziły, każda nie czekał. Dzisiaj naprawdę materiałów, inspiracji na każdej platformie prawie możemy znaleźć naprawdę ogrom, ogromną ilość. Ta wiedza nieraz może nas przytłaczać też. Także jak chodzi o wiedzę taką czysto teoretyczną, mi się wydaje że z tym nie ma problemu. Jak chodzi o praktykę, no przede wszystkim myślę, że nie powi- nikt nie powinien się tego bać. Każde, każde wyzwanie, każde jakby... Mm, Odejścia o krok do przodu i spróbowanie czegoś nowego daje nam właśnie ten efekt właśnie tego eksperymentu. No i teraz kwestia tego, czy w tym eksperymencie się odnajdu- odnajdujemy, bo to jest kwestia umowna, co nas naprawdę interesuje. Jeżeli uznamy, że te eksperymenty, to że trzeba jednak tych ludzi przekonywać, jednak nie jest dla nas, no to ścieżka linowca nie do końca może być spełniona. Mhm. Jeżeli ktoś odnajduje się w zadaniach, no to oczywiście fajnie, żeby uczestniczył w takich grupach jak właśnie na 3 i tak dalej, niekoniecznie musi je prowadzić, ale to jest hmm. też wartość dodana, jeżeli jest jakby doświadczonym ekspertem w swojej dziedzinie. To jest, I też nie ma co się poddawać. Wtedy też można powiedzieć, że nie jest się na ścieżce trenera, szkoleniowca Lin Kaizen, bo nie, niekoniecznie to musi być właśnie ten rezultat, ale mm-hmm. jest to też, że wiem z, z czym to jest, wiem gdzie mogę tam im pomóc i wiem, że jakby nie boję się też tego podej- podjąć tego wyzwania. Myślę, że nie chcę nikogo tutaj na, namawiać, bo tak jak mówię, to każdy musi czuć od siebie, czy ta ścieżka jest dla niego dobra i w ogóle, no ale namawiam na pewno do tego, żeby z tym eksperymentować.
0: Łukasz, jakby chcieć w kilku słowach kluczach tą rozmowę dzisiaj zawrzeć, to byłyby to dla mnie pewnie te słowa takie jak relacje, jak płatki śniegu, bo też to utkwiło mi w pamięci akceptacja oporu i eksperymentowania.
1: Super, dziękuję. <laughs>
0: Łukasz, powiedz, jakich eksperymentów Tobie życzyć teraz w najbliższym czasie?
1: Mm-hmm. E, tak szczerze mówiąc mógłbyś mi życzyć lepszej organizacji e, czasu prywatnego. Okay. Niestety jednak ten bagaż e, doświadczeń i te plecaki, które na siebie biorę, nie zawsze mm, dobrze go ważę. Nieraz biorę go za dużo, Myślę, że um, kiedy jakby Twoje hobby e, również realizujesz życie prywatne prywatnym i nie zawsze e, ścieżki się zacierają. Chciałbym przy, życiu jednak to, żeby te ścieżki <laughs> były bardziej e, grubą krechą e, malowane, to pozwoli mi też e, by odróżnić życie prywatne od życia zawodowego.
0: No to tego Ci życzę i tak jak słucham to co mówisz, to tak wyraźnie y, opowiadasz, jakby zarysowujesz ten swój dylemat, że myślę, że on już jest w swojej głowie w połowie rozwiązany.
1: Eksperymentuję.
0: <laughs> Łukasz, bardzo Ci dziękuję za spotkanie nie i rozmowę.
1: Nie również się wyjaśnić.
0: No, dobra. Ja myślę, że całkiem sympatycznie nam to wyszło
1: trenować, trenować cały czas wystąpienia publiczne (gry) wiesz co my jesteśmy w ogóle?